0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Heute sprechen wir über mehr Sicherheit beim Einsatz von Mobilgeräten. Mobilgeräte sind aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Doch wie sicher ist der Umgang mit Unternehmensdaten auf den Geräten? Und was steckt dahinter? Dies erklären wir dir in unserer Podcast-Folge. Die Welt der Informationssicherheit ist schnelllebig und alles, was heute up-to-date ist, kann morgen schon wieder veraltet sein. Also für dich zur Info. Die heutige Aufnahme ist im Oktober 2021 entstanden. So, und jetzt geht es auch endlich los. Viel Spaß beim Zuhören. ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Mein Name ist Melissa. Und heute spreche ich mit Saskia über mehr Sicherheit beim Einsatz von Mobilgeräten. Und wir steigen auch gleich in das Thema ein. Saskia, in unserem Podcast dreht sich vieles um die ISO 27001, TISAX und Kritis. Was, ste äh, was steht denn eigentlich in der ISO 27001 zum Thema Mobilgeräte?
1: Ja, genau. Erst auch mal von mir. Hallo, in der ISO 27001 steht, dass auch die Informationssicherheit bei Telearbeit und der Nutzung von Mobilgeräten gewährleistet sein muss. Ähm, das liegt daran, dass auch wenn man Firmenhandys und Firmenlaptops benutzt, dann muss es genauso, die Anforderungen der Informationssicherheit müssen da genauso berücksichtigt werden, weil da ja auch dann sensible Daten drauf sein können und auch andere Unternehmensdaten. Mhm. Und es äh, also steht ja auch nicht nur in der ISO 27001, sondern auch in der ISO 27002. Da geht es ja darum, dass so ein bisschen erläutert wird, wie der Anhang A der ISO 27001 umgesetzt wird. Und da wird auch nochmal auf das Thema Mobilgeräte und Telearbeit eingegangen. Und Zielsetzung ist da auch ganz klar, die Gewährleistung der Sicherheit, gerade bei der Arbeit mit Mobilgeräten und in, in der Telearbeit.
0: Und ähm, was ist? sind denn eigentlich so Mobilgeräte? Also was fällt denn da so drunter?
1: Genau, das haben wir uns auch bei der Vorbereitung als erstes gefragt, ja. Man kennt diesen Begriff Mobilgeräte und irgendwie ist klar, irgendwie ist jedem klar, ja, Mobilgeräte kennt man. Aber was fällt wirklich darunter? Und da haben wir eine ganz gute Definition bei itwissen.de gefunden. Den Link packen wir euch auch mit in die Shownotes. Und zwar lese ich das einmal vor. Unter Mobilgeräten sind alle elektronischen Geräte für die mobile, netzunabhängige Datenkommunikation, Sprachkommunikation und Bildkommunikation, Navigation. Datenspeicherung und das mobile Computering zu verstehen. Also ganz klar, Handys, Laptops, Tablets, das fällt alles darunter.
0: Ja, schade. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, Mann, ja, mit dem Smartphone kommt man noch davon, aber nein, geht natürlich nicht. Jetzt bei der Definition auf gar keinen Fall. Ja, leider nicht. Und natürlich auch die Smartphones von der Geschäftsführung, nur so als Tipp. Die fallen dann natürlich auch drunter. Oh, oh. Oder ins, insbesondere darunter. Alle Geschäftsführer jetzt bitte weghören. Okay, ähm, ja, warum muss das denn denn jetzt eigentlich so ein bisschen im Unternehmen dann geregelt sein? Also werden wir jetzt wissen, was sind denn eigentlich Mobilgeräte? Ähm, was bedeutet das denn jetzt mit
1: Informationssicherheit dann eigentlich? Genau, das hatte ich am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, dass man gerade, wenn es Firmenhandys oder Firmenlaptops sind, dann hat man ja auch ganz oft vertrauliche und personenbezogene Daten auf den mobilen Endgeräten und ganz klar, die müssen genauso geschützt sein. Genau, man kann ja nicht einfach irgendwie sagen, so... Ähm
0: wie ich das einmal erlebt habe in einem Rechenzentrum, was ich besichtigt habe. Ähm, alles ganz schick mit ähm, Fingerabdrucksensor, Vereinzelungsanlage. Die haben einen sogar gewogen, ähm, dass man reinkommt. Und äh, dann sind wir da durchgegangen. Und dann sagte der Kunde zu mir, ach, Frau Thesing, das war jetzt übertrieben, dass wir hier ein Audit machen. Und dann sage ich so, na ja, also erstmal gucken wir, was dahinter der Eisentür da ist. Und dann hat der, der uns rumgeführt hat, diese Eisentür ge ähm, geöffnet, die... Keine Widerstandstür und nichts war, sondern wirklich eine ganz normale Stahltür ähm, mit einem Schlüssel und hat die dann geöffnet. Und dann waren wir ja in diesem Lager, wo die LKWs rein- und rausgefahren sind und der Lagerumschlagplatz sozusagen war. Und ich dann so gesagt habe, ja super, vorne schön, hinten hinten offen. Also, <lacht> <lacht> Aber zurück zum Thema Mobilgeräte. Ähm, ja. Also am eigentlich, ähm, was muss man denn da jetzt so dann beachten bei Mobilgeräten? Kann man sich einfach jetzt äh, sozusagen ein Smartphone aussuchen, kaufen und dann ähm, verknüpft man das mit der Outlook-App und dann hat man da seine Kalender drauf oder äh, und E-Mails und sowas da drauf oder wie läuft das ab? Muss man da vorher vielleicht auch schon was berücksichtigen?
1: Ja, genau. Also privat kann man das machen. Da kann man sich einfach ein Smartphone kaufen und dann mit seinem privaten Outlook-Konto das verknüpfen. Aber wenn es dann in den Bereich, der, in den geschäftlichen Bereich geht, dann ist da doch schon mehr zu beachten. Und zwar sollte man sich vorab Gedanken machen, was was brauche ich denn auch und was möchte ich auch? Wie möchte ich das überhaupt in meinem Unternehmen regeln? Möchte ich... Ähm, Klassisch das Firmenhandy, was nicht privat genutzt werden darf oder möchte ich dann irgendwie so eine Lösung machen, dass Firmenhandys auch privat genutzt werden dürfen ähm, oder vielleicht auch gar keine Firmenhandys, nur für bestimmte Mitarbeiter äh, Mitarbeiterfirmenhandys, das muss alles ganz klar geregelt sein. Dann überlegt man sich, wie setze ich das um? Wie passt mhm. es dann auch zu meinem Unternehmen? Ähm, das ist auch Abhängig davon, was ich für Strukturen habe, habe ich flache Hierarchien, flache Strukturen, dann ist es nicht so schön, wenn man ähm, seinen Mitarbeitern mit Sanktionen und Verboten begegnet, sondern da müsste man eher mh, eine gute Lösung finden, die dann auch von allen akzeptiert wird. Da kann ich ein Beispiel aus Abbott erzählen. Bei uns haben wir Firmenhandys, die auch privat genutzt werden dürfen und das funktioniert so, dass wir das über ein Mobile Device Management geregelt haben, wo wir dann zwei ja, zwei verschiedene Partizipationen haben, einmal für die private Nutzung und einmal für die geschäftliche Nutzung, wo dann nur bestimmte Apps zum Beispiel erlaubt sind. Genau. Mhm. Dann ähm, muss man den Zugriff regeln. Bring your own device. Ist es erlaubt im Unternehmen? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Oder sage ich von vornherein, nein, das, das möchte ich nicht. Das muss auch alles geregelt werden. Dann ähm, sollte man die Mitarbeiter sensibilisieren für das Thema. Da mhm. kommen wir später auch noch bei Betrieb zu, dass es da auch einige einige Risiken gibt, die dann auch von dem Mitarbeiter beachtet werden müssen oder wo der auf jeden Fall schon so ein bisschen drauf sensibilisiert werden muss. Mhm. Genau. Also man also, muss sich
0: ja schon erstmal ein paar Gedanken machen ne? mhm. oder wie du es auch sagtest, dass bei uns das ja private Nutzung erlaubt ist, aber man es auch nicht nutzen, also privat nutzen muss. Also ich zum Beispiel habe ja auch ein privates Handy. Also ich trenne das komplett. Ne? Hm. Mich kann man als äh, meine Kunden können mich halt nicht unbedingt einfach anrufen. Also sie können es schon, aber <lacht> wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich im Urlaub.
1: <lacht> das stimmt, ja. Das ist auch gut für diese Work-Life-Balance dann zu regeln, ne? wenn man dann zwei Handys hat. Das ist auch nicht schlecht. Ja,
0: vor allem, ich bin da auch äh, persönlich jetzt nicht so der Typ, also es gibt ja Menschen, die können dann einfach morgens reingucken in die E-Mails, äh, gucken sich die so ein bisschen an und dann können sie in den Tag starten und Urlaub haben. Und bei mir ist es so, wenn ich die E-Mails gelesen habe und sehe, ah, da muss das gemacht werden, das gemacht werden, dann will ich das auch machen. Und mhm. ich habe das dann den ganzen Tag im Kopf, dass eigentlich das noch gemacht werden müsste. Und deswegen, ich muss das trennen. <lacht> nee, aber... Ähm, Klar, also man kann halt äh, das so ein bisschen einschränken und halt auch bei diesen Bring-Your-Own-Device muss man halt klären, wie man das dann mit diesem Zugriff macht. Ne? Weil eigentlich sind, ist ja so ein privater Laptop, privates Smartphone, privates Tablet ist ja nun mal im Besitz von den Mitarbeitern. Ne? Und da muss man halt sich überlegen, wie schützt man jetzt dann nun die Unternehmensdaten da drauf. Ja, genau. genau. Okay, ähm was? Wie sieht's denn da so mit äh, Risiken aus? Äh, was für Risiken gibt es denn dann eigentlich, die, über die man sich vielleicht auch vorab schon mal ein bisschen Gedanken machen sollte? Mhm.
1: Ähm, ja, da gibt es eine Menge leider. Ähm, also erstmal betrachten wir den Mitarbeiter, der... Ähm muss auch irgendwie dahinter stehen, ne? der muss ja das auch mittragen und deswegen können zu strenge Regeln, Verbote auch dazu führen, dass der, ähm, ein, dass ein Widerstand geweckt wird in den Mitarbeitern. Ne? Das, das möchte man ja auch nicht gerade in agilen Unternehmen, wo man immer versucht die Mitarbeiter mit einzubeziehen, ist das dann auch vielleicht nicht der richtige Weg. Aber wenn man keine eindeutigen Regelungen hat, dann kann das zu Sicherheitslücken führen. Also wenn wir uns das Beispiel Bring your own device angucken. Ähm, man hat vielleicht privat einfach nicht so sichere Passwörter wie im Unternehmen. Da gibt es Sicherheit, da gibt es ähm, Passwortrichtlinien, wo festgelegt wird, wir haben zehn, zehnstelliges Passwort, Groß, Kleinschreibung, Zahlen, Sonderzeichen. Das hat man ja vielleicht privat nicht oder viele Leute haben das privat nicht. Die haben dann privat 1, 2, 3, 4 als Passwort und ähm, dann ist das ein, eine Sicherheitslücke, wenn man dann mit so einem Gerät dann aufs Firmennetzwerk zugreift. Oder die Installation von ungeeigneten Programmen. Da gu gucken vielleicht einige Mitarbeiter privat auch nicht so drauf. Was habe ich überhaupt für hm. Programme? Also sozusagen alles, was kostenlos ist, ist schön ne? im privaten ja. Bereich. Ne? Ähm, hm. Ja, ist im
0: dienstlichen Bereich vielleicht nicht so dolle.
1: Ja, eben, genau. Und ähm, ach, ich, ich hatte vor kurzem so einen so Comedian mir angeguckt. Und nur als kleine Anekdote, der sagte dann, er liest sich nie die AGBs durch. Hm. Und ich mir, ja, okay, vielleicht tatsächlich machen das weniger Leute als gedacht, aber das kann man privat vielleicht machen, wenn man das Risiko selber trägt, aber wenn es um Unternehmensdaten geht, dann sollte man ganz genau wissen, was habe ich da für ein Programm, was installiere ich mir da gerade. Genau. Und ähm, auch beim Betriebssystem, da können Sicherheitslücken auftreten und auf privaten Geräten hat man vielleicht nicht das aktuelle Betriebssystem und guckt da vielleicht auch nicht so drauf. Ach, das Update installiere ich heute mal nicht. Hm, in einem Monat vielleicht. Ja, genau. Das kann alles zu Gefahren führen oder das sind alles Risiken. Genau. Dann... Ähm, hatte ich eben schon erzählt, das ist ein Risiko, wenn man dann von jedem Gerät auf das Firmennetzwerk zugreifen kann. Das sollte dann auch geregelt werden, dass das nicht so möglich ist. Hm. Hm, so Berechtigungsvergabe ja. oder dass es halt zumindest geschützt ist, dass nicht,
0: wenn das Kind sozusagen mit dem Handy irgendwie in die Finger bekommt und damit spielt und dann irgendwie wichtige Firmendaten dann darauf löscht, äh, die dann auch gleich im Netzwerk gelöscht werden, weil es die Synchronisierung aktiv ist und sowas alles. Ne? <lacht> also. Genau. Ja, du lachst. Also <lacht> ich wollte dich gerade fragen, ob du aus eigener Erfahrung berichten möchtest. <lacht> <lacht> ähm, nee, das, also das äh, so nicht. Ähm, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber was, äh, was ich schon mal mitgekriegt habe, ist ähm, mit der PIN-Eingabe, wenn man ja, ähm, also es gab mal äh, die Regelung, dass wenn so und so mal die PIN falsch eingegeben wurde, dass das ähm, Handy oder das Smartphone sich automatisch zurücksetzt, in den Werkzustand mhm. zurücksetzt. Hm. Und wenn man es jetzt aus der Risikoanalyse so betrachtet, dann ist das natürlich sinnvoll, dass wenn jetzt das, die PIN zehnmal falsch eingegeben wurde, dass vielleicht dann irgendwann mal gesagt wird, so jetzt machen wir sicherheitshalber einen Wegzustand zurücksetzen. Ja. Um aber für die Person, die das Handy genutzt hat, war das nicht schön, <lacht> weil sie hat oh. nämlich die PIN nicht selber zu, äh, falsch eingegeben, sondern in der Hosentasche gehabt mhm. und irgendwie hat sich das war das so empfindlich in dem Moment, äh, dass es deswegen gedacht hat, äh, die PIN wird so und so oft falsch eingegeben und deswegen ist das Handy dann zurückgesetzt worden. Also oh das war dann nicht so schön, aber es ist schon länger her. Ich glaube, die äh, Smartphones sind da jetzt nicht mehr so empfindlich. Die, äh, die verstehen schon, dass sie jetzt sich äh, in einer Tasche oder sonst irgendwie was befinden und dass sich dann ausschalten. Das habe ich bisher nicht wieder getestet, aber, <lacht> <lacht> aber das war dann nicht so eine schöne Situation, vor allem, wenn man es privat nutzen äh, durfte und man jetzt nicht die äh, Bilder irgendwie in der Cloud hatte und sowas. Also, ja. Zu viel Sicherheit kann auch schaden. <lacht> was noch? Also wenn wir jetzt so sagen, wir machen uns vorab Gedanken, dann heißt das ja, wir müssen ein bisschen uns überlegen, was wir sozusagen ähm, ja vorgeben möchten, wie die vielleicht eine Richtlinie aussieht, wie wir das mit Bring Your Own Device machen. Wir müssen Risikoanalyse betreiben. Und was sind denn jetzt so die konkreten Maßnahmen, die wir schon vorher machen müssen, um dann halt ähm, ja jetzt zu sagen jetzt holen, jetzt schaffen wir wirklich Smartphones, Tablets und halt naja Laptops ähm, an
1: für den Betrieb. Genau. Also zunächst könnte man eine Sicherheitsrichtlinie im Unternehmen etablieren, die dann auch zu dem Unternehmen passt und den Mitarbeitern und die dann auch an einem zentralen Ort für alle zugänglich machen, sodass auch mhm. alle, alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben, die zu lesen. Man könnte dann die auch zum Beispiel unterschreiben lassen von den Mitarbeitern, um dann ganz sicher zu gehen, dass die das auch gelesen, verstanden haben. Mhm. Beim Bring Your Own Device, da kann man sagen, es gibt es das nicht, also wir unterstützen das nicht, keine Verwendung von Bring-Your-Own-Device im Firmennetzwerk und wenn dann tatsächlich nur über die Registrierung, also zum Beispiel im Active Directory oder in dem Mobile Device Management, da können ja auch private Geräte, wenn die die Sicherheitsanforderungen erfüllen, dann registriert werden und die haben dann auch Zugriff auf das Netzwerk, Ordner oder Mail-Server. Da kann man dann auch ganz gut... Berechtigungen einrichten, weil ja nicht jeder Mitarbeiter die gleichen Berechtigungen hat. Das kann man dann auch darüber regeln. Genau, Also man kann die, ähm, die Geräte dann auch zentral in der IT einrichten lassen. Da werden dann auch die Zugriffsrechte erteilt und was auch wichtig ist, dass man darauf achtet, dass die PIN-Karte, die SIM-Karte dann auch mit einer PIN verschlüsselt wird, um da mehr Sicherheit mhm. zu gewährleisten. Genau.
0: Mhm. Okay, also auf jeden Fall eine Richtlinie vorschreiben. Mitarbeiter müssen geschult werden und man sollte ein MDM also einführen. das auf jeden Fall die Sachen. Und das sozusagen die IT die Geräte einrichtet dann. Nicht nur die dienstlichen, sondern auch wenn es um Bring Your Own Device geht, dass die die dann dementsprechend dann einrichten.
1: Ja, genau. Okay. Wenn man das möchte, dann genau. Gut, äh, dann
0: kommen wir zum Eingemachten. Also wenn wir jetzt eigentlich schon Dabei sind und sind entschieden haben, wir wollen trotzdem Laptops, Smartphones, Tablets nutzen. Ähm, bei Laptops sind schon immer so selbstverständlich, aber Smartphones und Tablets sind ja doch eher so ein bisschen, wo man sagt, bei manchen Firmen ja noch Neuland. <lacht> ähm, <lacht> ja, was ist denn da, was man sich, ähm, ja, was man da denn noch so erstmal noch ein bisschen sich überlegen müsste, wenn man es jetzt ein, in den Betrieb aufnimmt?
1: Genau, ja grundsätzlich kann oder sollte man sich überlegen, sind es reine Firmenhandys oder auch zur Privatnutzung, das hatte ich ja eben auch schon erwähnt und egal, ob es auch Privatnutzung ist oder reine Firmenhandys, es gibt ein paar Regeln, die getroffen werden müssen oder Vorgaben, die gemacht werden, auch gerade wenn es um Reisen zum Beispiel geht, also auf Hotelzimmern, mhm. wenn man unterwegs ist, auch bei Bahnhöfen oder Flughäfen, da können alles Riesi Risiken auftreten, die man dann auch betrachten muss. Oder im Hinterkopf halten muss. Vor allem, wenn man in
0: bestimmte Länder fliegt, fährt, etc. Ne? Das ist, ist dann schon wichtig. Genau. Okay, und äh, gibt es besondere Risiken, die man da
1: auf jeden Fall irgendwie so beachten müsste? Mhm. Ja, genau. Und zwar, wenn man viel unterwegs ist oder... also egal ob man auf Reisen ist oder mal eben irgendwie zum Bäcker fährt oder so und da in der Schlange warten muss, oft gibt es ja diese offenen WLAN-Hotspots. Und ähm, gerade dadurch können auch Sicherheitslücken entstehen. Es ist jetzt vielleicht nicht so relevant, wenn es um den Bäcker geht, aber zum Beispiel ähm, auf Weihnachtsmärkten, ne? gerade so, wo die Möglichkeit besteht, dass viele Menschen diese offenen WLAN-Hotspots auch nutzen, da können die dann auch, können sich dann auch davon Gebrauch gemacht werden, ne? dass sich da Leute dann über diesen Hotspot dann irgendwie einhacken können. Genau. Oder Handy, Laptop und Tablet werden geklaut oder gehen verloren. Das ist auch ein Risiko. Ähm, oder das Risiko der Spionage. Ne? Also entweder direkt über den Bildschirm, dass jemand drauf guckt, oder bei Handys das Abhören von Handygesprächen.
0: Also bei den Hotspots ist dann so die Frage mit den Weihnachtsmärkten, ob man dann beim Glühwein am Glühweinstand sozusagen dann noch... Äh arbeitet und auch wirklich auf dem Handy guckt. <lacht> Vielleicht eher nicht. Aber das mit dem äh, geklaut oder geht verloren, das sind ja schon so Dinge, ähm, das passiert ja sehr schnell und passiert ja auch häufig. Mhm. Und auch mit der Spionage, ich glaube, das haben die wenigsten so so sich drüber Gedanken gemacht. Also mittlerweile wird es ja immer häufiger, dass man das sieht. Also wenn ich im, mit dem Zug unterwegs bin, dann ähm, sehe ich mittlerweile sehr häufig, dass Laptops eine Bildschirmsichtschutzfolie haben. Das ist ja schon eine Steigerung. Mhm. Ähm, aber Handys und Tablets haben es dann irgendwie noch nicht. Das ist dann auch immer sehr interessant, wenn der äh, eine daneben einem sitzt, und dann schön die Bildschirmfolie auf dem Laptop hat und dann alles, man denkt so alles sicher und dann nimmt da nebenbei das Tablet aus, um dann mit sozusagen zwei Bildschirme zu haben und zu arbeiten. Und dann siehst du schön auf dem Tablet alles, was er da gerade so macht. <lacht> ähm, ja, also das sollte man dann vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen dann. Ne? Ja, ja, das stimmt. Okay, und äh, was für
1: konkrete Maßnahmen empfiehlst du da jetzt so? Mhm, genau, und ja, gut, auch wenn das mit den äh, WLAN-Hotspots jetzt vielleicht nicht so wahrscheinlich ist, da sollte man trotzdem ähm, bei offenen Hotspots, wenn man ins Firmennetzwerk möchte, dann nur mit einer sicheren Verbindung, also über einen VPN-Tunnel zum Beispiel, oder als Maßnahme könnte man auch einrichten, dass man sich nicht automatisch mit öffentlichen Netzwerken verbindet, sondern dass das dann generell ausgeschaltet ist, bei Diebstahlverlust, ähm, ja, ganz, ganz klassisch und banal, Mobilgeräte nicht irgendwo liegen lassen. Ähm, ja, gut. Dann, ähm, falls es doch mal passiert, kann man das einrichten, dass das Remote dann deaktiviert wird von der IT ähm, durch Löschung oder Sperrung. So ist man dann auf der sicheren Seite, dass da nicht die Daten in, ne, in falsche Hände geraten ist also vorher schon, ne, wenn ähm,
0: im MDM so, dass man das dann eingerichtet hat, dass diese Fernlöschung möglich ist. Ne? Mhm.
1: Genau, genau. Und dann, das hast du ja auch schon erwähnt, Blickschutzfolie verwenden oder bei vertraulichen Gesprächen, wenn es um Abhören geht, dann sich eine ruhige, ruhige Ecke suchen, wo dann keine Menschen sind. Und das ist vor allem dann auch bei Coworking oder Coworking Spaces dann zu beachten. Mhm. Ja, vielleicht nicht
0: unbedingt äh, dort sich hinsetzen, was wir letztens hatten, ähm, wo man sozusagen direkt sich an eine Glasscheibe lehnt und dann eine fremde Person dann hinter einem arbeitet und auch direkt auf den Laptop gucken kann. Das ja. ist vielleicht nicht so, so ideal.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Genau, dann ähm, noch eine weitere Maßnahme. Man sollte WLAN und Bluetooth und GPS, das sollte man nur aktivieren, wenn man es auch benötigt. Und noch was? Ja, genau. Dann haben wir noch ähm, sonstige Maßnahmen, die im Betrieb helfen könnten. Also jetzt nicht auf unsere drei Risiken bezogen, sondern so allgemein. Da hatten wir ja schon am Anfang erwähnt, die Trennung von beruflich und privat, also zum Beispiel durch dieses MDM. Dann eine sichere VPN-Verbindung einrichten. Ähm, oder nochmal das Handy absichern oder die Verbindung absichern durch ähm, die Two-Factor- oder Multi-Level-Authentifizierung. Verschlüsselungsmaßnahmen etablieren für sensible Daten, Zugriffssperren einrichten. Dann auch gerade bei privatem Zugriff, denn auch Gerade bei Mobilgeräten müssen auch die vertraulichen Daten verschlüsselt sein. Und da sollte man auch drauf achten, dass man dann nicht auf seinem Firmenlaptop alles schön verschlüsselt hat, die ganzen Personaldaten, aber auf seinem Handy dann nicht. Das ist dann ja auch irgendwie Quatsch. Ähm, Apps nur aus vertraulichen Quellen installieren, das hatten wir auch schon. Und ähm, auch noch ein, ein Tipp für, für die Privatnutzung, dass man... Unbekannte Nummern überprüft. Also nicht an jede unbekannte Nummer unbedingt rangehen, sondern dann vielleicht auch mal gucken und googeln, wer ist das eigentlich. Denn es kommt auch vor, dass Betrüger versuchen, telefonisch zum Beispiel an Passwörter zu kommen. Das sollte man auch immer ein bisschen im Hinterkopf halten. Ja. Und
0: äh, natürlich eine Möglichkeit sind diese ganzen Container-App-Lösungen, die es mittlerweile ja ähm, noch und nöcher gibt. Ähm, was ich einerseits sehr schön finde, aber andererseits manchmal sind die auch hinderlich, wenn man mal eben was ausdrucken möchte. Ähm, oder was eben schicken möchte und man kommt dann an die Grenze von dieser App, weil die dann sagt, ähm, das geht jetzt nicht, da ist eine Sperre drin, das geht da jetzt nicht drüber über diesen Weg, es geht nur über die zwei Wege und die zwei Wege sind aber gerade nicht so schön, <lacht> die möchte man gerade nicht oder die bringen das gerade nicht. Mhm. Ähm, ja, aber diese Container-Apps sind natürlich dann auch ähm, Lösungen. Da sollte man aber natürlich auch nicht einfach jede nehmen, die man da irgendwie findet, sondern sich natürlich auch vorher Gedanken machen, was ist das für eine Lösung, die da vielleicht, ähm, ja, mit dem MDM zusammen funktioniert oder mit der Firewall und etc.
1: Mhm.
0: Okay, jetzt haben wir sozusagen über den Betrieb gesprochen, aber was machen wir denn eigentlich, ähm, ja, zum Betrieb gehört ja auch eigentlich die Wartung, also was
1: muss man da so beachten? Genau, Wartung, das ist ein guter Punkt, denn die Mobilgeräte sollten immer auf dem neuesten Stand sein, um gut vor Sicherheitslücken oder vor Angriffen geschützt zu sein. Also das betrifft das Betriebssystem oder auch die Firewall. Genau. Mhm. Und äh, Risiken sind dabei? Das Risiko ist, dass es halt nicht auf dem neuesten Stand ist und dass dann Sicherheitslücken ausgenutzt werden können. Mhm. Das kann man ja, mal. Achso, ja dann, dann mal weiter das, war das kann man ähm, ganz einfach lösen indem man ähm, dann wieder konfiguration und die steuerung der updates zentral über die it laufen lässt dass die immer alles im blick haben wo wo gibt es neue updates wo muss was gemacht werden dann natürlich regelmäßig updates machen und ein zentrales patch management einrichten was dann auch wieder über die it läuft Genau. Und da gibt es dann auch so Sachen wie eine Group Policy einrichten und aktuell halten. Das wäre dann auch zentral in der IT. Und ähm, auch ein wichtiger Punkt ist, dass die IT regelmäßig die Berechtigungen und Zugriffe überprüft, ob die noch aktuell sind, ob alle User noch die Berechtigungen brauchen, die sie haben und die Zugriffe richtig vergeben sind. Genau. Das ist auch wichtig, dass man dabei definierte Prozesse hat und, ähm, diese auch plant, also gerade beim Mitarbeiter-Onboarding oder Offboarding, beim Changeboarding, wenn die Abteilungen gewechselt sind, dass da nochmal geguckt wird, gibt es da noch Berechtigungen, die nicht genutzt werden, braucht es neue Berechtigungen, neue Zugriffe oder ähm, sind alle Berechtigungen jetzt ausgestellt, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? Mhm.
0: Also vor allem das mit den Updates ist wirklich total wichtig. Ich hatte das jetzt auch bei einem Kunden, da haben, hat die IT sich so drüber geärgert, dass ein Mitarbeiter sein Handy partout nicht updaten wollte mhm. und dann hatte ich so gesagt, ja gut, dann muss das Handy wohl eingezogen werden. Und dann alle nur, um Gottes Willen, wir können doch nicht das Handy einziehen. Ich so, na ja, also wenn man keine Zeit für Updates hat, oder das, äh, dann entsteht nun mal eine Sicherheitslücke. Und das war jetzt nicht gerade mal ein Update vom letzten Mal, sondern eher schon ein bisschen älteres Update, was schon längst mal wieder eingespielt hätten müssen. Und dann habe ich gesagt, das ist eine Sicherheitslücke und äh, der Mitarbeiter gefährdet dann sozusagen die Informationssicherheit im Unternehmen und das geht nicht. Und dann muss das Handy halt eingezogen werden und man kann halt anbieten, dass man sagt, gut, man tauscht das Handy aus oder er gibt es in der IT ab und da wird das Update durchgeführt und man bekommt es dann wieder oder das Handy wird komplett entzogen, wenn der Mitarbeiter eigentlich gar nicht das Handy benötigt, weil er es gar nicht nutzt. Hm. Und äh, es ist tatsächlich so gewesen, dass das Handy dann eingezogen wurde, weil man dann festgestellt hat, der Mitarbeiter nutzt das Handy auch gar nicht. Das lag die ganze Zeit immer nur im, äh, im Büro, im Schreibtischcontainer und wurde gar nicht verwendet. Und ähm, ja, dann war es ja auch eigentlich nicht wirklich so eine Sicherheitsrisiko, weil es wurde ja nicht verwendet und war nicht mhm. an. Aber äh, dann braucht es da ja auch nicht rumliegen. Ne? Ja genau, ja genau.
1: Das weiß man ja eben nicht, ne? Dass es, ob es verwendet wird oder nicht.
0: Genau. Dann haben wir ja sozusagen erstmal uns Gedanken gemacht, was wir eigentlich, bevor wir überhaupt Laptops, Smartphones, äh, Tablets einführen im Unternehmen, was wir da so klären müssen, dann auch, wie der Betrieb dann abläuft und die Wartung. Wie sieht es dann aber aus mit dem Thema, den bei den meisten eigentlich wirklich sehr wenig, sehr wenig äh, Gedanken zu gemacht wird, also mit der Entsorgung, was passiert eigentlich am Ende? von Laptop, von der, oder beziehungsweise am Ende von dem Lebenszyklus des Laptops, Smartphones und
1: Tablet. Mhm. Ja, genau, wo du das sagst, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, der viel zu wenig ähm, beachtet wird, ne? Denn gerade bei der Entsorgung können Fälle auftreten, in denen dann die vertraulichen Daten auch irgendwo aufgetaucht sind, wo sie nicht hätten sein sollen. Das kennt man ja aus vielen Beiträgen in den Medien, wo dann plötzlich die Festplatten mit vertraulich sensiblen Daten auf Ebay aufgetaucht sind. Also da gibt es immer wieder Fälle. Das ist auch leider keine Seltenheit.
0: Mhm. Und äh, kannst du da so ein paar Risiken ähm, irgendwie benennen oder ein
1: Risiko, irgendwie ein besonderes Risiko benennen? Ja, das ähm, besondere Risiko ist tatsächlich, dass man ähm, den falschen Entsorger gewählt hat ähm, wo dann die Handys und Festplatten mit den Daten bei Ebay auftauchen und ähm, wenn das sensible Kundendaten zum Beispiel sind oder irgendwelche äh, wichtigen Unternehmensdaten, dann ist das schädigend für, für den Ruf des Unternehmens und dann vielleicht auch für das Geschäft, ne, je nachdem, welches mhm. Unternehmen das ist, ja. Also das ist ein sehr großes Risiko tatsächlich. Mhm.
0: Und welche Maßnahmen empfiehlst du dann so ein bisschen, um dieses Risiko oder halt generell so mit Entsorgung dann,
1: also mit dem Thema Entsorgung dann umzugehen? Also die Daten immer vollständig löschen, mehrfach überschreiben, sodass dann eine Wiederherstellung sehr schwierig ist. Festplatten, Handys zerstören, bevor sie zum Entsorger kommen und ähm, wenn man vertrauliche Daten immer nur verschlüsselt, abspeichert, dann ist das auf jeden Fall auch eine Hilfe dann die Handys auf Werkzustand zurücksetzen, so dass dann alle Daten auf dem internen Speicher nahezu unbrauchbar gemacht werden. Und ja, das wären so die Maßnahmen.
0: Gut, und wie ist das eigentlich, wenn Handys privat an Mitarbeiter verkauft werden?
1: Was mhm. muss man da so beachten? Das ist ähm, tendenziell möglich. Man könnte dann die SD-Karte einfach rausnehmen, den Speicher dann überschreiben. Die SD-Karte wird dann, separat auch nochmal überschrieben und das wird aber dann nicht wieder zusammengepackt, sondern der Mitarbeiter müsste sich dann eine neue SD-Karte kaufen und könnte das Handy dann so weiter benutzen, genau. Es sei denn, es handelt sich um Handys von Vorständen oder Personalverantwortlichen, wo dann ganz sensible Daten drauf sind, da würde ich es dann nicht empfehlen, das dann an die Mitarbeiter weiter zu verkaufen.
0: Und manche Unternehmen machen ja auch so Spenden an Schulen, bei zum Beispiel, wenn die Laptops aus, ähm, ausgesondert werden ähm, oder Arbeit hat das ja auch gemacht an der Anfangszeit von Corona, dass wir ja an Pflegeheime Laptops gespendet haben, äh, damit man ja immer noch mit der Oma telefonieren kann sozusagen. Ähm, was muss da
1: dann noch be berücksichtigt werden? Genau. Also grundsätzlich das ist es ja eine super Idee. Man muss nur ähm, darauf achten, dass man eine neue Festplatte einbaut und die alte dann überschreibt und der Laptop wird dann einfach neu aufgesetzt, bekommt dann, wie gesagt, die neue Festplatte und dann kann das auch so genutzt werden. <lacht>
0: Okay, also auf jeden Fall immer ähm, nicht nur einfach die Daten löschen oder in Werkzustand zurücksetzen, sondern auch immer mit ähm, Zufallszahlen oder mit Nullen überschreiben mehrfach, damit man den Speicher halt ähm, sozusagen nicht wieder auslesbar machen kann und damit der zwar genutzt wird, aber halt wie gesagt, die Daten nicht wieder zurück, ähm, be, äh, hergestellt werden können. Das will ich eigentlich sagen. <lacht> hergestellt werden können. Und natürlich, also wir vermeiden hier mal zu sagen, dass eine Wiederherstellung nicht möglich ist, sondern eher sehr schwierig ist. Also das sollte man immer berücksichtigen, wenn man die Smartphones, Tablets, Laptops weiterverkauft, dass man wegkommen sollte von dem Gedanken, wenn man jetzt auf Löschen drückt bei diesen Informationen, dass die auch wirklich gelöscht sind, sondern man muss ein bisschen mehr machen und ich empfehle da auch immer bei den Speichersachen sich, also bei den Speicherplatten dann ähm, auch sich an einen externen Dienstleister zu wenden und dann nicht irgendwie äh, Herbert äh, Herbert Meyer von nebenan, der dann mal eben mit der äh, mit dem Hammer draufhaut, sondern äh, sich wirklich einen externen Dienstleister zu nutzen, der irgendwie die Daten dann auch oder die Datenträger danach ähm, mindestens der Sicherheitsstufe 4 entsorgt oder beziehungsweise vernichtet. Okay, gut. Dann sind wir ja auch eigentlich schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen, das sehe ich. Hm. Und äh, wir haben ja noch ein paar Tipps und Tricks, ähm, beziehungsweise Saskia, magst du vielleicht die Tipps und Tricks und Empfehlungen mal eben zusammenfassen?
1: Ja, genau. Also... Unsere Tipps und Tricks sind für die Mitarbeiter-Sicherheitsrichtlinien erstellen. Dann die Berechtigung von Apps kontrollieren und auch die Mitarbeiter dafür sensibilisieren. Das ist immer ganz wichtig, dass man die Mitarbeiter mit ins Bo Boot holt, weil die arbeiten mit den Geräten und die müssen sich auch bewusst sein, was es da für Risiken gibt. Dann ähm, könnte man Apps und Software auch Black- oder White-Listening Listening machen, dass man... Ähm, bestimmte Apps nur erlaubt oder bestimmte Apps blockiert oder bestimmte Software, genau. Und dann natürlich regelmäßige Datensicherungen durchführen. Ja, vielen Dank, Saskia. Ja, vielen Dank, Melissa. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben dir heute ein bisschen mehr Kleid in die Welt der Informationssicherheit bringen können. Selbstverständlich haben wir die wichtigsten Informationen, Dokumente etc. in unsere Shownotes für dich verlinkt. Bei Fragen, Lob und Kritik freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.esms-x-plane.de. Bis zum nächsten Mal.